1: 17.10. Время в Террасполе. Роман Трощинский, Валентина Демидова. Мы продолжаем вести вечерний дозор. У нас сегодня в гостях арт-проводник Александра Дега. И Александр обычно к нам приходит с личностями. Мы говорим о великих художниках. Об их безумстве, изюминках и женщинах. Естественно, об их эм, искусстве. Но сегодня у нас Это не без того. Не без того. Но сегодня у нас немножечко иначе подход к теме. Сегодня будет рассказ о трех конях. Да, а, да, я, да, Я вначале уже пошутила по поводу кони-люди. Больше не буду ни смешной шутки кидать, поэтому... Не, ну, отлично, на самом деле. Да.
2: Добрый вечер, ребята, рада вас видеть и слышать. Вот. Да, сегодня у нас «Люди и кони», да. «Русский конь» или «Кони в русской живописи». Uh-huh. Важная тема, интересная тема, тем более, что есть произведения, связанные именно с лошадьми. И мы сегодня разберем такие два, три произведения с небольшими перерывами, чтобы можно было, так сказать, выдохнуть. Вот. начнем мы с очень спокойной работы, потом перейдем в более эмоциональный, и третья будет уже такая на пике, в общем. Так, все как по драматургии прогуляемся, в общем, чтобы эмоции у нас по накалу, по накалу шли на самый верх.
1: Почему, кстати, вот. ты вдруг решила именно про три вот эти картины?
2: Почему Вообще так, так, так у меня были мысли, так, иду к вам, начала перебирать, о чем хочу рассказать. Оказалось, что я об очень многом хочу рассказать, но это, вот я люблю такие моменты, когда в жизни происходит. Я доставала книгу, и соседняя выпала, и она открылась ровно Ровно на картине Три богатыря. Я думаю, так, ну не просто так она упала. Это знак. И я тогда думаю: так, сейчас надо, надо 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 додумать. И думаю, о, ну так кони же. Ны-ны-ны". Вот так и произошло.
1: Супер. А вообще, Супер! мысль
2: была про современное искусство. Но мы это отложим на июнь.
1: Как обычно, женщина говорит: начинает про одно, заканчивает вообще про другое Это интересно,
2: да. Мы умеем перепрыгивать с места на место из темы в тему. Вот. Кони, 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 кони. Русские кони. Значит, первая работа, о которой мы поговорим, это работа. 1820 года. Написал ее Венецианов, такой художник. Имя ему, красивая очень фамилия, да, такая очень поэтическая. И Алексей Венецианов и э, на пашне «Весна» называется эта работа. Весна, но такая русская весна, понимаете, когда э, голая земля, когда еще не тепло, еще абсолютно ничего не цветет. Вот то, да, уже не грачи прилетели с Аврасова, когда совсем все грустно. Совсем, лежит, да? да, так прям печально. А когда уже снега нет, но еще не пробудились все рассеяния. И вот эта вот работа «На пашне весна» это самая, наверное, знаменитая работа Венецианова. И вообще она отражает русскую, э, крестьянскую жанровую живопись. Именно Венецианов, тот человек, который не то чтобы ввел на это моду, но он обратил на это внимание, и это стало популярным. Хотя до этого это считалось низким, низким жанром. Mm-hmm. Все писали коней как в парадных портретах, то есть вла- властители мира всего водружали на этих коней, и это все выглядело крайне пафосно. То есть это пафосные портреты. Mm-hmm. А здесь конь представлен как друг крестьянина. Напоминаем, 1820 год до отмены крестьянского права 41 год. Это произойдет через время. То есть здесь еще крестьяне под властью, да? они еще не свободные люди. И здесь конь, он как как друг. Он он как помощник, но в то же время конь это всегда символ силы Это всегда сила. И при этом неважно, это западная культура, российская культура или даже восточная культура. Конь – это всегда символ силы. Такой важный. И даже в древнейшем искусстве, вот наскальная живопись, там всегда вот были Тоже быки были, да, и кони. И это вот этот символ вот этой самой силы. И тем более лошадь, конь – это стали очень быстро друзьями людей. Они очень быстро начали помогать в хозяйстве их и не в прочих не было каких-то... Порам, да, нравится. да, да. Обуздали. Вот. И И вот здесь у Венецианова конь представлен именно как помощник, как друг, не как на парадном портрете конь-победитель, но в то же время это вот тот же символ силы. Какая здесь у нас представлена крестьянка? Ну, конечно, это романтический образ, потому что крестьянка, которая вышла на пашню, и она держит за бороду двух лошадей, которые пашут землю, это ее романтический образ, потому что она в очень красивом платье.
1: Да, я его вот тоже смотрю. Она в
2: роскошном кокошнике, она идет босиком. Босиком по холодной, весенней земле. Ведь видно, что это еще прохладно. Но нет ощущения того, что эта весна уже расцвела, что нам с вами тепло, нам с вами жарко.
1: Тем более, это не Приднестровье, это Россия. Да, 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 да. То есть явно,
2: явно другая температура. И вот она такой романтизированный образ. Ее еще можно сопоставить с образом флоры. Mm-hmm. Смотрите, как происходит. Значит, образ флоры, да, богини. Она всегда изображалась босой и ногой. Ногой uh-huh. русский художник не мог себе позволить, естественно. Но босой мог. И здесь она идет каком то таким светлым образом, какой-то такой нежный поступ. И, и можно летящая, представить, даже да, немножечко. летящая походка. Можно представить, что это вода, да. И вот это какой-то образ такой рождения. Вот она идет, и вот за ней, за ней, вот, это, вот эти проталины, из которых потом что-то прорастет. То есть смысл того, что после, после нее будет рождение природы. Она весна? Да, она весна. Поэтому у нее такой роскошный кокошник прекрасный, у нее такой умиротворенный взгляд. И в отдалении маленький ребенок. Ее или не ее, нам непонятно. Но это тоже символ рождения, символ плодородия. Ведь это весна. И этот ребенок, ну, он сидит в белых одеждах, в белых одеяниях, на холодной земле. Я тоже
1: сразу думаю, как так? Мама бы так его не
2: посадила. Но это что это вроде как отсылка к реальной истории крестьянской, это тоже максимально романтизированный образ. Милый этот чистый ребенок в белом одеянии в русском поле играет с деревянными игрушками. вот Но выглядит это очень прекрасно. И здесь так правильно выстроена композиция, здесь заниженный максимально горизонт, то есть мы немножечко выше, выше этой прекрасной крестьянки, а вдали мы видим композицию. Значит, на переднем плане у нас крестьянка и две лошади, и на заднем плане у нас крестьянка угу. и две лошади. Это не сразу заметно. Так, Но это работает с нашим зрением. Мы как будто бы попадаем в перспективу этой картины. И это работает с нами интересно. Потому что Венецианов, он как-то очень поэтично. Вы вот, знаете, хочется сразу читать какие-то стихи или прозу. Вот это Не ощущение. Как-то. Да, да, да. да. Вот, вот что-то вот Есенина, что-то, что-то такое про Русь. Вот сразу вот все это, это рождается у нас. При том, что она выглядит прекрасно. Немного хочу рассказать о самом Венецианеве. Вообще сам этот художник был, ну если таким нашим словом, Женгом сказать, абсолютным клерком чиновником своего времени, который занимал госслужбу и всю свою жизнь прослужил на такой обычной работе и только когда ушел в отставку, полноценно ушел в творчество. Да, он когда работал на госслужбу, он тоже писал, но он писал в основном портреты. Это то, на чем можно было заработать. А эта живопись, она не приносила большого дохода. Только на портретах можно ну, позволить себе достойно существовать. При этом его портреты хорошо продавались. Например, император Александр. Александр Первый покупал у него несколько его работ за тысячу рублей, за три тысячи рублей. То есть это за достойные деньги все это покупалось. А
0: портрет... Родственников работы брал? Он на портрет... Или просто... Я имею в виду, выбор. Александр кого покупал? Своих. Своих, своих то кто есть, поближе. Кто поближе, да-да-да.
2: Кто поближе. Вот. И он каким-то образом мог существовать, но знаете, как писал, любить писал отрадно, именно деревенскую жизнь. У него была прекрасная его жена, две дочери. Жена очень рано его покинула, и для него это была такая великая тоска. И это в его крестьянских работах чувствуется. Вообще, мне кажется, тема крестьянства, в ней всегда, всегда чувствуется тоска. Ну, она и оправдана. Оправ... Абсолютно оправданно. И вот в нем это все, но он же не был такого боярского рода, нет, он был скорее купеческого рода, поэтому ему это было все очень понятно. И он в какой-то момент переехал из столицы вообще в деревню. И последнюю свою часть жизни он прожил в деревне, ему это все очень понятно. Он всю эту историю хорошо знает. Еще один такой важный момент, который хочется рассказать о Венецианове, он не только на заработанные деньги да, вот, содержал себя, он помогал э, юным художникам. Он создал свою школу, Ее еще называли «Венециановская», тоже звучит очень по-европейски, хотя это русская школа. И он помогал не просто начинающим художникам, а художникам-крестьянам. И он уговаривал их... Боже, слово «владелец» звучит отвратительно. Как бы это красиво перефразировать? Хозяин? Да. Ну, в общем, он уговаривал этих людей, которые владели данным крестьянам, дать им вольную, потому что он видел в них спасение, способности. И если они противились, то он выкупал их за свои деньги. Вообще, конечно, это Очень потрясающе. благородный человек. Да. Очень благородный человек. Очень
1: странно, что мало о нем известно. Мало, мало.
2: Есть... Потому что нет хоррора. Понимаете? А-а-а-а. Вот этого А-а-а-а. самого Набиробитрома. Да да, чтобы... да, да, да. Психологизма не хватает. Драмы нет. Жалко. Просто человек родился, работал на такой клерковской работе и творил для души. Немного продавал. И помогал кому-то. Ну не сошел с ума, нет, не прохоронил пятерых жен. Понимаете, скучновато. Ну, для для обычного зрителя, да, 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 хочется чего-то такого, да. А тут просто прекрасный, благородный человек. У него, кстати, есть очень красивый портрет, где он такой интеллигентный, в очках. Сразу чувствуется в этом какая-то порода. И вот он, да, вот он до конца своих дней помогал юным художникам, он их учил, и он всегда любил писать с натуры, он любил писать природу, людей, крестьян, и все это очень душевно. Да, в этом есть тоска,
1: но в этом русский дух. Вот, вот. именно, кстати, я все у меня крутилась, думаю, ну вот как это назвать? Дом, в этом русский да, дух. Да вот эти лошади, ты,
2: кто был в деревне... Мне кажется, люди вот наши, на, нашего региона, у нас у всех кто-то есть в каких-то селах, деревнях, мы знаем эту культуру этих курочек, лошадок, прогуливающихся э, коровок по улицам. Нам это понятно. И у нас же природа похожа на российскую, поэтому нам его картины очень понятны. И совсем недавно в Москве была его э, выставка, посвящена его творчеству, там было максимально много представленных его работ, и стены были выкрашены в такой темно изумрудный, зеленый цвет, как как раз у него трава на картинах, такая приглушенная, не ярко, как в Инстаграме такой Пинтере, знаете, и бьет в глаза, а очень спокойно. И на этой выставке была очень классная задумка организаторов, помимо того, что можно было ознакомиться с его творчеством крестьянским, они еще приглашали артистов народного творчества, которые Ой. вот там у них был ансамбль тройка, это девушки, которые поют акапелла русскую фольклорную песню народную они это пели в залах. При этом экскурсовод так правильно проводил нитки. Это есть видео на Ютубе, Третьяковской галерее. Это выглядит замечательно. Ты проникаешься в эту атмосферу. Ведь это наши корни, друзья мои. Мы от этого никуда не денемся. И не надо, и так, так надо хочется не да. надо, На самом деле, когда это ты нормально. достигаешь
1: какого-то стресса, пика, тебе хочется вернуться к земле, Вот к природе. там, где
2: покой, и там, да. где хорошо. Потому что природа, ничто так не успокаивает наше вот состояние, как природа. И вот венецианов... Это те работы, которые вот нас туда возвращают. Еще это когда с русской песней. Mm-hmm. Это мне кажется очень хорошо. И вот такая работа прекрасная. У него. Mm-hmm.
1: Мне хочется еще сказать, друзья, когда вот вы слушаете наши такие эфиры, вот прям остановитесь и Посмотрите, загуглите. Да. Да. Вот вы смотрите на картину, слушаете Сашу и все понимаете и прочувствуете. Потому что именно таким образом ты получаешь максимальное Да,
2: максимальное погружение. А это очень хорошо работает. вот, А мы с вами продолжим после перерыва про трех богатырей говорить. А вот сейчас можно будет подготовить а мы пока а послушаем там будет, одну
0: музыку. Будет, да. будет психологическая драма там в трех богатырях.
2: Практически нет. В третьей части будет. Кто
0: подключен к нам в Инстаграме? У нас на радио 1 идет прямой эфир. Можете там посмотреть. Вот сейчас, пока будет для радиослушателей, играть музыка, мы в книгу, да. Поспрашиваем всякие страшные вещи. Я пока
1: полистаю книгу, покажу тоже. Всем
0: музыка. Вечерний дозор.
1: Три коня русской живописи, именно так звучит наша сегодняшняя тема. У нас в гостях арт-проводник Александра Дега, Саша, у нас вторая картина на очереди. Да, мы с вами продолжаем, и это уже будет «Выснецов. Три
2: богатыря» или богатыри. Называют и так, и так, на самом деле, и так, и так можно. Вот Работа всем нам известная, правда? Все да. ее видели, знают еще с детства. Вот Чаще всего в кабинетах по предмету литература висят подобные репродукции. В общем, нам это реально с вами знакомо. И здесь главные герой. Герои не только богатыри, но и их кони, потому что разбирать мы будем сейчас и тех, и других. Воснецов вообще особенный, конечно, художник русской живописи, потому что он сказочник с кистью в руках, его так называли. Он максимально много написал работ на сказочную тематику, хотя в то время были модные передвижники. Это у нас Кто? Ну, это те, кто у нас путешествовали по России и рисовали действительность так, как она есть. А вот Васнецову было ближе писать сказку. Сказку. Не действительность такая, как она есть, да, такая, ну, немножечко сложная, да, уже такой тяжелый крестьянский быт, неодухотворенный, вот, как у, допустим, как мы с вами говорили, у Венецианова, что-то более тяжелое. И вот... Воснецов, он про сказку, он про Аленушку, да, про что-то такое. Он про Ивана Царевича и Серого Волка, про такие темы. И здесь тоже важную роль играют кони. Но начнем мы вначале с самой картины. Она в Третьяковской галерее находится, и она огромная. Это 4 на 3 метра, это как стена наша. Угу. Огромная просто стена, работа, которая, от которой ты отвернуться не можешь. Тебе надо на нее полюбоваться. Притом ты на уровне копыт находишься, где-то там, ты внизу. <laughs> вот, где-то там, а богатыри над тобой. Очень правильно все это разместил э, Третьяков, потому что он эту работу купил последнюю в своей жизни. Это последняя его покупка была как мецената, как коллекционера. И э, она сразу находилась в определенном зале. То есть этот зал был подстроен под работы Васнецова, чтобы максимально ну так, э, комплементарно показать его творчество. Работа огромная, как я сказала, и э, центральную часть занимает Илья Муромец. И здесь все не просто так. Вот мы сейчас. По всем пробежимся вы поймете, как глубоко и хорошо знал сам фольклор э, э, Васнецов. Значит, Илья Муровец, он занимает центральную часть. Его конь такого вороного цвета, глубокий черный. Если вы обратите внимание, у него красный глаз один, который смотрит ага. на нас. И это такое ощущение тревоги. И э, э, в данном случае Илья Муровец, это не просто былинный Нигео роль, это реальный персонаж, который существовал, жил на Руси и который в конце своей жизни не стал монахом, ты. да, и при этом, да, о нем еще слагали, конечно же, былины. И при этом он здесь олицетворяет народ и писал его Васнецов с реального крестьянина, то есть с реального человека. Какой мощный тогда? Он. Да, и все его атрибуты э, у него атрибуты дальне, ближнего боя, то есть у него булава такая тяжелая, то есть если нужно отбиваться от врага прямо сейчас, если мы будем разглядывать, если мы будем разглядывать с вами э, значит, Добрыню Никитича, то здесь уже другая ссылка. Здесь у нас человек знатных кровей. Это... Добрынь Никитич у нас, получается, белый или рыжий? На белом коне. На белом, На белом коне uh-huh. это у нас Добрынь Никитич. И он у нас уже такой, такой уже былинный максимально полностью герой. Он у нас с мечом-голодинцом. Вот, он у нас знатного рода. И он здесь олицетворяет государя, то есть власть. Поэтому он так хорошо выглядит, и у него максимально дорожка другое и у него тоже атрибуты ближнего боя. Uh-huh. А теперь мы идем к калёшу Поповичу, которая уже на, на таком буром коне, да, таком ржеватом Ржеватый, коне. Да. Значит, здесь у него атрибуты дальнего боя – это лук и стрелы. И его, его, значит, е... кстати, забыл сказать, Добрыня Никитича Васнецов писал со своего друга художника Поленова, который тоже воспевал вот русские бодни и также немножечко себя. То есть он туда внес как бы двух людей вот. а алёша попович это уже портрет сына савы мамонтова О мамонтове мы тоже с вами поговорим и вот пронизано все такой образностью и у них у троих вот эти вот головные уборы которые напоминают шашечки русских церквей и это говорит о, об образе святой троицы Здесь вообще сила трех, вот цифра три, Там она у нас везде. Да? везде. И в первой работе у нас одна крестьянка, два коня. И здесь у нас три, три героя, да, три таких знаменитых богатыря, в общем, которых все знают. И они втроем эм, олицетворяют вот разные направления. Значит, первое это у нас народ, второй у нас, значит, государь, а третий – это дух, это церковь. Поэтому у него символ дальнего боя, потому что вера, она приходит, и она откуда-то сверху к нам приходит. Поэтому символ дальнего боя. А государь, он бьется вместе со своим народом, поэтому символ
1: орудия у них ближнего боя. Сколько жизней? Вот, вот такие вот закрутки. Но вот у последнего такой взгляд игривый в сторону. Ты игривый. ее первый а раз Сейчас
2: я тебе скажу. Алеша Попович помимо всего еще имеет в своем реквизите гуссли. То есть он, во-первых, самый молодой из всех, самый веселый, и он немножечко, немножечко неуверенный. Его конь единственный, кто немножко озирается. Если черный конь, он... Напряжён, он уже готов, слушает, готов, слушает, да. Слушает, да. Второй конь белый, он готов устремиться, хоть сейчас вперед, то третий конь немножечко сомневается. И вот эти вот Гусли еще рядом. Такое ощущение, Гусли это все равно отношение к русской такой душе к русскому направлению, и вот здесь они играют роль вот, потому что это самый молодой из них, это uh-huh. самый uh-huh. молодой человек, и это интересно отражено. Еще здесь фишка такая, что композиция выстроена так. Да, это прямая композиция э, построения перспективы. Мы смотрим вдаль. Но здесь их головы касаются практически края картины. И именно за счет такой компоновки нам кажется, что они огромные, эти богатыри. Если бы он написал богатыри в глубине и большее пространство занимало небо и земля, у нас не было бы абсолютно никакого ощущения того, что они огромные, эти богатыри. Именно потому, что он их вывел на передний план, нам кажется, да, что что что-то здесь не так. А теперь про Саву Мамонтова, того самого человека, который вообще помог очень многим художникам и творцам своего времени и в то же время помог созданию этой работы. Когда задумал Васнецов эту работу, Мамонтов в своем, в своем таком уезде Абрамцева, там, где творили все художники, был, максимально хотел поддержать Васнецова и помочь. Но для этого Васнецову нужна, нужна была отдельная комната, отдельное здание для того, чтобы творить эту работу. Потому что это огромное полотно, на котором нужно цельно работать. И тогда ему построили отдельный ну, павильон Обалдеть. лично для того, чтобы он работал над этим, э, над этим творением. И вот он, часть работы он проделал там в Абрамцево у Мамонтова. Естественно, там уже заметил того самого сына Мамонтова, написал с него значит, Алешу Поповича. Вот. Притом э, он не просто так взял всю эту амуницию. Ее взяли из исторического музея, привезли в Абрамцево, нарядили натурщиков, моделей, если вот так их назвать, mm-hmm. чтобы это было максимально правдоподобно в его Абрамцевом уезде там были кони, то есть он писал с реальных лошадей. Конечно, они не стояли, не позировали. Но он их мог на каждый день наблюдать и вот этот драматизм в каждую в каждую лошадь, какую-то дополнительную да, вот, аллегорию добавить. В общем, максимально проработал все это в реалистичном таком формате. А в дальнейшем, параллельно с этим, он строил свой терем. Это такой его дом, который сейчас есть в России, самого Васнецова, по его эскизам. И там он уже дорабатывал доделывал эту работу, после чего ее тут же выкупил Третьяков, и вот она до сих пор живет в Третьяковской галивее, ей можно любоваться огромное количество лет. А напис... написана она была, была в... в конце значит, 19 века, описал он ее, 20 лет Батюшки. 20. Вот как явление Христа народу Александр Иванов писал 25, тоже огромное монументальное полотно, то здесь он писал ее 20 лет. Я, мне с... др... сложно представить. А он чем-то другим происходит. в это время да, занимался? Да, конечно, он отвлекался или... и на другие работы, uh-huh. и на заказы, то есть он, он постоянно Что, творил, то есть это не была одна работа всей его жизни, но, да, это было очень долго. У него было очень много эскизов, кто куда смотрит, как они расположены, какое движение здесь есть. Вот. ну Вот такой вот большой труд всей его жизни, и он сам, говорил что это главная работа в его жизни. Хотя у него, на самом деле, ну, масса работ, Даже которые воснецов. привлекают внимание, uh-huh. да. И та же Аленушка, этот образ девушки, печали. И там эта говорящая вода. Постоянно все говорят про эту воду у Аленушки, потому что она, вот, как будто она разговаривается, та Аленушка. Вообще русская сказка, это, конечно, абсолютно Васнецов, Если хочется окунуться в что-то такое, то стоит посмотреть именно туда. И эти кони с развивающейся гривой, вы понимаете, вы чувствуете ветер на этой работе. Такой очень мощный образ. Руси, сильной, сильной державы, которая э, победит любого врага, и на страже у нее стоят э, богатыри. И там такая еще фраза классная, с которой, в принципе, вот начинал сам Васнецов. Он э, э, говорит, что вот, он говорит, что он от этой фразы оттолкнулся, это фраза из Былины. «Вышли богатыри русские, посмотреть, нет ли где ворога, не отнимает ли кто у кого». Ну, то есть, мощные образы, вышли посмотреть, и сейчас тут все со всеми разберутся. Ну, вот такие образы вполне могут представлять защитников державы. Вот сейчас у нас на Западе Марвел, да, а на Руси были бактерии. Вот, это тоже хорошо ага. работает, да, мне кажется. В
0: моем детстве были когда сказки, книжки с сказками. Uh-huh. Там, конечно же, были иллюстрации Васнецова. У меня они рождали трагическое и такое депрессивное настроение, потому что они давили. Они тёмные такие. Тёмные, мне кажется, это у каждого
1: русского художника темные цвета преобладают. тяжело, да, без драмы. Даже мишки, Поэтому тяжело смотрится.
0: Невозможно. Да, но почему
2: до сих пор Россия, медведи, вот это. Да, Мы да, немножечко да. должны были пугать и своим искусством, в смысле оно должно было показывать силу духа, вот такую мощь внутреннюю. Хотя я вам сказать, хочу сказать, европейское искусство тоже, вот посмотреть Рембранта, посмотреть Караваджа, угу. ну не мило, нет, вообще нет, это тоже драматизм, это тоже эмоция, но другая. У нас, конечно, все по иному. В общем, богатыри – это наша мощь.
1: Согласна, вот. согласна полностью. Делаем перерыв и идем в третью работу, и здесь будет тоже Соломидраува,
2: и это будет Красного коня Петрова Водкина.
1: Вы да. пока гуглите, а мы немножко послушаем музыку. Вечерний дозор
0: и уносят меня, и уносят меня три коня. Это, это да. трех Рома сегодня. Рома
1: уговаривал меня поставить на перерыве эту песню. Я говорю, успел с да, да, Валя надо, отказалась, надо, но, говоришь, но я хотя бы так.
2: Ты хотя бы спел, да? да? Ну да, вот сегодня такая тема. У нас везде кони, везде у нас троится. И говорим мы о русской живописи. Это все абсолютно логично, все взаимосвязано друг с дружкой. да. Поэтому мы с вами продолжаем. И дальше купание красного коня. Угу. И это уже совсем другое время. Вот мы так постепенно Постепенно с вами добрались практически э, до 20 века. «Купание красного коня» странная работа на взгляд большинства зрителей. И прекрасно можно зрителей понять. Потому что раньше искусство показывало реальный мир. Ну, хорошо, даже если сказку, то сказку, которая похожа на реальность. Ты можешь это примерить в своей жизни, каким-то образом это представить. «Красный конь» представляет собой как будто бы рисунок ребенка, да, неумелого. Здесь и перспективы толком нет, и Ну, какой-то четкой графики, да, и как-то цвета вырви глаз. То есть у нас очень много вопросов здесь. Почему так? Ну, потому что 20 век. Потому что все работает под могли. другим законам. Да, могли, могли, уже надо было все менять. И все на самом деле стремительно менялось. И вот красный конь это такой яркий пример. Автор Кузьма Петров Водкин, фамилия тоже очень знаменитая. Сам художник, сам художник, у него очень интересная судьба. Он человеком был верующим. Он в тайне от советской власти писал иконы. Но при этом власть принял. То есть он вроде бы и за народ. И при этом за веру. Непростая судьба у него. И это, конечно, самая его знаменитая работа. И именно эта работа открывает всю выставку 20 века в большой Третьяковской галерее. А это более 30 залов. То есть, это выставка, которая займет у вас полдня. Угу. То есть вы все искусство 20 века будете смотреть, но начнете вы именно с купания красного коня. Почему? Отсчет отсюда начинается. Потому что это была очень дерзкая работа. Она, конечно, была не понята своим временем, абсолютно не принята. Вопросов было очень много. Но можно объяснить, почему. В то время Россия полностью менялась. Это время, когда вот-вот произойдет революция. Вот-вот от царской России мы перейдем к России революционной, а дальше полностью пере, перестроится все. Те, кто были у власти э, при, деньгах, да, при деньгах, при деньгах, при положении, все упадут вниз, и вообще страшная обстановка. Вообще, в принципе, достанется России в 20 веке очень сильно. И здесь, что сделал Петров Фоткин? Он, во-первых, сюда э, добавил иконопись. А где она здесь у нас проявляется? Во-первых, она проявляется в том, что это красный конь. А? А красный цвет, красный цвет, это цвет икон. Он прекрасно разбирался в этом вопросе, он видел их, он их писал сам. Красный цвет в иконах это новгородская губерния, новгородская школа. Они всегда писали лошадей красным, либо красный фон делали полностью на иконах. Uh-huh. То есть это отголоски в эту сторону. Вообще конь был изначально, должен был быть бурый. Но вот он вдохновлен был иконой и перестроился на красный цвет. Также он обожал Андрей Матисса. Андрей Матис это художник-фавист, который писал цветами в вырви глаз. Вот у него есть знаменитые работы, танец и музыка странные по своему впечатлению на зрителя. Да, до сих пор так на них реагируют специфически, очень известные. Он их знал, он их видел, и он вдохновлялся этими работами. Он здесь взял три главных цвета, да. Красный, желтый и голубой. Да, есть еще немного розового, да, можно сказать, что некоторые переливы, но здесь нет никаких переходов, да, которые пишут вообще живописцы. Все очень плоско. Он здесь абсолютно не использует никакой перспективы. Она здесь, наоборот, сложная. То есть у нас передний план, это мальчик с конем, который не влияет влезли в картину. Именно не влезли. Это было продумано, сделано. То есть ощущение того, что конь огромный. И здесь красный конь олицетворяет может олицетворять в глазах смотрящего, и Красную Армию, и Россию, которая мчится сама не понимая куда, потому что глаза у коня именно такие. А мальчик вообще не понимает, куда он попадет. И он здесь обнажен не просто так. Да, купание коней, ребята обнажены, но здесь смысл в том, что русский человек не понимает, он гол перед своим будущим. Он не понимает, что с ним будет. И вот Воткин это предчувствовал. Опять-таки здесь три коня разных цветов. Красный конь – это символ один. Белый конь, это может быть символ и белой армии, также это может быть символ непонимания будущего, потому что у коня очень перепуганные глаза у белого, он не знает, что происходит, а розовый конь, по некоторым предположениям, говорят, что это отсылка к теме рая, рая, райский цвет, да. Очень, себе. очень непростая такая ссылка. То Хотя... есть, по
1: сути, искусствоведы не знают, но могут только догадываться. Ну, вообще, да, разбирали ее по частям, он
2: не оставил каких-то точных описаний своей работы, можно это не понимать. В то время, прям, скажем, не то время никто не, не говорить, расписывал. Да. Да. Если в эпоху возрождения просто э, каким-то образом все было подвязано на религию и можно было распознать, то здесь уже современное искусство да, 20 века. И тут надо было уже самому добираться до вот этих самых образов. И здесь еще очень интересная фишка. Передний план у нас анфас, и это даже не перспектива, это просто плоско. А как раз что делает иконопись? Иконопись работает с плоскостью. Все иконы со всеми ликами, они плоские. Там нет прямой перспективы. Там перспектива обратная. Это значит, что не вы смотрите в картину, а картина смотрит в вас. Вот когда мы смотрим на икону, там нет глубины. Икона в вас заходит. Вот вот, Водкин сделал примерно это же. С другой стороны, задний план, Это у нас округлое озеро. И это у нас уже циклическая такая, круговая перспектива. То есть есть ощущение, что вы смотрите на работу сверху. При этом передний план плоский. Это сложное построение, такого до него никто не делал. Это был с какой-то части новаторство. И вода написана так, как выглядит ткань. То есть мы не понимаем, что это вода. Это похоже на какую-то ткань. Немножечко какая-то даже аппликация визуально. Воспринимается неоднозначно. Самого молодого человека он написал то ли с Набокова. Самого Набокова, да. Даже так. Да-да-да, то ли со своего племянника. Но, скорее всего, это был собирательный образ юноши, из которого вот собралась эта самая работа. Вот. Смотришь на нее и. Див даешься.
1: Как ты хорошо подобрала. Да, да,
2: потому что, ну вот, когда мы с вами посмотрели красивую крестьянскую тему, да, на пашне, это прекрасная девушка, практически богиня крестьянка с лошадьми, да, обрабатывают они эту землю, которая растет что-то, да, такой символ рождения. Потом смотрели мы с вами Трех коней богатырей, да, с богатырями, ощущение силы такое, власти. Понятно, кстати.
1: Да, там, там... а тут что
2: эти кони нам говорят? Они нам говорят, что мир 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 меняется, и Россия меняется, ведь это тоже русский художник. То есть куда-то кони несут в другую сторону. И русское искусство, и саму Россию на тот момент так и было, потому что очень сильно изменилась вся жизнь в в мире. Да, однако. Да, да. Сложная работа для понимания. Она может, конечно же, не нравиться. Потому что, ну, три богатыря не, может, не могут как-то, как-то вызывать. Отрицательных отрицательных да, Ты там, просто да. понимаешь, что это очень монументально крупно. А здесь тебе нужно подумать и порассуждать. Именно подумать и порассуждать.
1: А хорошо, что ты прям рассказала, потому что а, ведь и, и время рождения картины может, 12-й год.
2: 1912 год. Понимаете, это, это как ритм времени, пульс. Ты понимаешь, что по-другому уже как раньше не будет, будет только по-другому. И дальше искусство будет все сложнее и сложнее. Каждый художник будет работать более сложными какими-то позициями, более непонятными. И при этом искусство будет уходить в примитивизм. Оно не будет визуально в плане техники выглядеть сложно. Оно будет наоборот казаться очень простым. Это будет раздражать. И вот потом уже появится Малевич наш с вами любимый. Потом уже Кандинский. И все эти супрематизмы, все эти простые формы, квадратные крестьяне, разобранные в треугольнике скрипки. Все это будет позже. Шагал с летающими козами и влюбленными в небесах. Но вот так вот сложно, сложно и непонятно шагнул именно Петров Водкин. Хотя да, мы знаем его действительно практически по одной работе. Вот, вот по этой, да. Хотя у него есть и другие, есть и другие. У него есть крестьянки, которые выглядят. Будет у вас время, загуглите. У него есть прекрасные три крестьянки, которые похожи на девушек, де, на лике сошедшие с икон. Там три крестьянки с такими, с такой кожей, как с иконы. И вот они идут по улице. У него есть мама, кормящая ребенка И вот это вот. как Мария с младенцем Иисусом. Слушай, ну
1: правда, да, вообще прям, То только, только советская. он, вот
2: тему христианства никуда от себя не убрал, она внутри него. И он ее пропустил через вот свое современное такое на тот момент искусство. Хотя, честно, водки на сейчас современен, ну, правда. но ну, невозможно его воспринимать, как старого мастера. Он еще для нас современен. В нашем мозге это никак не работает, как искусство какого-то далекого времени. Но Ты сейчас правда, на да. него смотришь и думаешь, ничего себе дерзко. Да, это так и работает. Но он интересен. Вот здесь и икона, и современность, и при этом и коммунизмом уже чувствуется. Как соединить вот
1: здесь вот, где кормящая мать, это прямо женщина в перерыве в колхозе да, сбегала да, да. покормить. Да. Вот, и, и, конечно, иконы прописывается сразу и же. И чувствуется тема да. икон, правда? Да, да. И
2: это неожиданно. Неожиданно. И эти картины не запрещали. Вы же понимаете, что был момент, когда Вера была притеснена. Но эти работы пропускали, потому что он правильный контекст нашел. Он выражал то, что внутри... Ну, немножечко прикрывая. Вот, кстати, и Это, работало.
1: это редкое, редкое качество человека, потому что обычно либо человек идет в лоб, да, uh-huh. и получает в лоб. И это отрицают, да, и максимально. Это отрицает, да. Либо человек там, максимально поддерживает, а тут уметь соединить в себе, лавировать да. это и... суперсила нашла. Да, да, вот это не
0: запрещали. Нет, не запрещали Купание коня. Не запрещают.
2: И еще что удивительно, этой работе не поверите. Вот сейчас, в мае месяце, будет 110 лет. Мы еще поздравляем ее с днем. Oh,
1: yeah. Прекрасно. Значит, вот. мы не просто так еще и взяли Да, ее.
2: да. Ну вот я хотела закончить какой-то более сложной эмоциональной темой. Uh-huh. Еще и май, и день рождения, 110 uh-huh. лет работы. 110 лет. Вы понимаете, она выглядит современно. Она до сих пор непонятна нам. Вот с богатырями нам понятно, правда? Ну да, безусловно. Нам даже с Врубелем вроде стало все понятно. А вот тут нет.
1: Тут ты все равно
2: те, что и... сомнения, да. Но это интересно, интересно,
1: конечно. Я согласна. И. Так как нет у тебя точного пояснения, угу. ты можешь и сам, и даже сегодняшний день. Это события очень круто, когда решили. можно самому
2: искать в этом что-то. Искать в этом что-то, символы какие-то, по-своему, их трактовать. Это ведь здорово. Здорово. Я Люблю такое искусство. Друзья,
1: вы открывайте, смотрите. Не забывайте, что мы сегодня вели прямой эфир в Инстаграм. Вы, если к нам подключились не сразу, же, можете зайти в Инстаграм посмотреть. Или же у нас чуть попозже будет в Телеграме Фейсбуке, и в Фейсбуке, аудио отчет послушайте. Проникайтесь пропитывайтесь искусством, и, мне кажется, и мир становится понятнее вместе с ним. Да. Мне
0: кажется, я готов к современному искусству. Да, ребята, я встретимся. Дорос, я дорос, после Петра Фоткина ничего Всё нормально. Да? Страшно, ну, да. вот приду
2: в июне и дам такую порцию хорошего современного искусства, и сразу хочу анонсировать, там будут и женщины-художницы, uh-huh. и мужчины. То есть мы посмотрим на художников, которые творят прямо сейчас, вот в наше время, как мы с вами живем, ну, только на других континентах. Это Они это
1: Они понятны или их тот же отрицает, как большинство э, когда Это принятые художники, которые прекрасно
2: продаются, которые показывают свое творчество на венецианских бинале. то есть это признанные звезды современные. И это интересно. То есть вы сейчас, я вам расскажу, и вы поймете тренд современного искусства. Uh-huh. Это интересно.
1: Uh-huh. Да. Друзья, не переключайтесь, следите за анонсами, будем вам рассказывать и, конечно же, познавать современное искусство. Саша, вместе Спасибо. Да, вместе. спасибо. Uh, у нас сегодня в гостях была Александра Дега, арт-проводник. Я надеюсь, что вам понравилось. Нам с uh, Романом по-любому. <laughs> Всем хорошего вечера. Сегодня вместе с вами были Роман Трощинский
0: и Валентина Демидова. Всем пока. Пока. Вечерний дозор.